0: Velkommen til Danmarks podcast for private investorer, Ophelia Invest Talks. Mit navn det er Sara Møs, og jeg driver Ophelia Invest og Forlaget Penge og Nordic Invest Camp sammen med mit meget engagerede team. Vores mission det er at skabe rum for læring, og vores vision det er, at alle danskere ved, at investeringen er på bordet, hvis vi altså vil det. Strukturen er, at vi udkommer ugentligt om fredagen, og podcasten var altid omkring 30 minutter. Vores hovedsponsorer det er Almindelig Brand og Spotlight i Stokmarked. Dagens tema det er bankaktier, og vi skal snakke med Per Hansen, som er investeringsøkonom hos Nordnet. Hej til dig. Hej. Og vil du ikke starte med at fortælle en lille smule om dig selv og din baggrund? Måske sådan, hvilken uddannelse du har? Hvorfor er det, du ved så meget om bankaktier og alt muligt andet i øvrigt?
1: Ja, man kan sige, at øh, investering, det er faktisk øh, både min interesse og også min beskæftigelse, min hobby, og det beskæftiger mig hver eneste dag. Så på den måde, så kan man sige, så er det meget nemt for mig at blive begejstret over øh, at tale ikke kun om det finansielle stof, men om investeringsstof i bredere henseende. Så for mange år siden, efterhånden er det jo blevet, der øh, har jeg først øh, taget en HA fra Odense Universitet, så tog jeg overbygning, kantmærke overbygningen på det, der dengang hed Handelsskolen i Aarhus. Det hedder jo nok Aarhus School of Business i dag, øh, og så har jeg siden dengang i 30 år beskæftiget mig med investering fra analysesiden, fra kommunikationssiden, fra siden men altid med udgangspunkt i, hvordan den private investor skal opfatte og fortolke nogle størrelser.
0: 30 år, det er alligevel også en rum tid. Så må du have, der må være sket noget på vejen.
1: Der er sket rigtig, rigtig meget. Der har været flere opture, der har været mange nedture. Jeg har været med, hvor investorerne har været rigtig, rigtig sønderknust. Men jeg har også i det lange henseende øh, fået med mig, at det at investere i aktiemarkedet, det er altså øh, det sted, hvor man har de bedste muligheder for langsigtet at få et meget fornuftigt afkast. Det vigtigste og det væsentlige, det er ikke nødvendigvis, hvad det er for nogle køber, men det er at bevare den finansielle disciplin. Fordi på aktiemarkedet og på investeringsmarkedet, der er der jo... Mange fristelser hver eneste dag, og det kan en gang imellem være svært at modstå nogle af de mange muligheder, som der bliver fremhævet.
0: Jeg tænker, at rigtig mange af os falder for de fristelser, simpelthen på daglig basis. Jo mere vi følger med, jo mere falder vi for dem.
1: Ja, yeah. man må ja. sige sådan grundlæggende, skulle jeg give sådan et enkelt hip op, så vil jeg sige, at man skal handle lidt, lidt mindre, og så skal man overveje lidt mere. Det er sådan, at rigtig mange har opfaldelsen af, når de sidder og kigger på en investering, at det er prisen, som er den altafgørende, altså aktiekursen, som er den altafgørende. Men et tip, det kunne være, at i stedet for at bruge 90% af sin tid på at finde den rigtige pris, og 10% på at finde det rigtige investeringsaktiv, eller den rigtige aktie, så skal man lige vente den om, og så skal man bruge 90% af sin tid, på at finde den rigtige vare, som man kommer ned i indkøbskurven, Og kun 10 procent, den skal man bruge på at finde den rigtige pris. For hvem ved i øvrigt, hvad den rigtige pris er? Hvis man for eksempel i 2003-2004 stykker havde haft modet til, og var fremsyn nok til at have investeret i Apple, så ville man over de næste 10 år stort set have 100-doblet sin investering. Og undervejs har der været masser af muligheder for ligesom at sige, nu er jeg ved at være træt af Apple, eller nu er Apple nok stedet for meget, eller nu kan den ikke stige mere. Altså de fleste
0: af os ville være hoppet ud. Der er måske også noget med, at vi mennesker er tilbøjelige til at tænke, at træerne ikke vokser ind i himlen. Og det gør de jo faktisk nogle gange på aktiemarkedet, fordi aktier netop stiger 100%, og nu ser du 100-doblet, og altså så de her voldsomme stigninger, det er måske mere, end vi egentlig kan kapere
1: og forudse. Ja, altså man kan sige sådan helt grundlæggende, det der driver, hvis jeg skal være helt, helt firkantet og meget ikke akademisk, så er det sådan, det som får nogen til at købe med aktier, det er basically, forventningerne om, at det, de køber i dag, det bliver mere værd i morgen. Mm. Det, der får nogen til at sælge en aktie, jamen det er sådan set egentlig frygten for, at den værdi, der er der i dag, den bliver mindre i morgen. Yeah. Og så er der alt det indimellem. Men det, jeg ønsker at sige her, det er, at det, som styrer rigtig mange investorer, det er den næste forventede prisudvikling. Men det, der på rigtig lang sigt viser sig at være det mest Jamen det er jo, når vi finder en vinder, så sørg for, og smide dit nøglekort, så gammel er jeg, for jeg kan huske, at man brugte sådan noget, men sørg for at smide din nemme idé eller alle mulige andre ting væk, sådan, så du ikke falder for fristelsen af og til at sælge din aktie alt for hurtigt, fordi vindere bliver ved med at være vindere meget, meget, meget længere, end vi har fantasi til at forestille sig. På samme måde, når et selskab kommer ud i ufører, når et selskab bliver tvunget til at meddele, at de ikke er i stand til at leve op til det, som de selv har sat og som de selv har sagt til investorerne, at de kan, jamen så er det altså sådan, at så er problemerne så store, at de allerede er dybt inde i virksomheden. Og når problemer er dybt inde i virksomheden, så kan man som investor samtidig få faldet til at tro, at hvis aktiekursen falder 10 eller 5 så er det nok allerede indregnet, og selskabet og virksomheden er allerede i gang med at rette op på det. Udfordringerne, det er, at når først ledelse er nødsat, ledelsen er nødt til at, til at fortælle, at det her, det går altså ikke. Jamen, så er problemerne, de er sådan en integreret del af dagligdagen, at de næste år, eller to, eller for den sags skyld længere, meget vel kan være det, der bliver udfordringen for investorerne.
0: På felianvest.dk har du gratis adgang til et stort udbud af artikler, videoer og platformsanmeldelser, der glæder dig på rette vej. På hjemmesiden finder du også vores eventkalender, der holder dig opdateret på vores foredrag og events. På hjemmesiden kan du blive klogere på teknisk og fundamental analys, og her har vi ligeledes fanen, uden der gik, hvor du kan blive opdateret på aktiemarkedets seneste højdepunkter. Ophelia Invest, vi skaber rum for læring. Kan du ikke starte med at give os et overblik over markedet for danske bankaktier? Hvem er store og hvem er små?
1: Jamen, man kan sådan, jeg, vil, jeg vil godt prøve at sådan groft inddele det i nogle grupper. Yes. Så hvis man kigger på de store som er rigtig store, så har vi i Danmark to banker, som er rigtig, rigtig store, hvor jeg tror, at den ene bank vil opfatte sig som mere dansk end den anden. Men de to store, det er Danske Bank og Nordea, hvor Danske Bank jo opfatter sig nok mere dansk end skandinavisk, og Nordea er en stor dansk bank, men også en stor skandinavisk bank. Danske Bank er en lille smule større end Nordea i Danmark, men det er i alt væsentligt måske noget for Frenchmaker, så det er de to aktier, de to selskaber, som er i den store gruppe. Når det er sådan, at jeg her ikke tager nykredit med som bank, så er det for nykredit, at I jo ikke er børsorteret, og jeg går ud fra at det, vi snakker om her, det er yes. noget, der kan investeres i.
0: Noget, vi, noget, vi kan lege med.
1: Ja. Ikke leje, undskyld. Nej. Nej, det er meget så,
0: alvorligt med 90 procent. Øh. Godt, videre. Ja. Så hvis vi kategori.
1: Så hvis vi kigger kategorien lige, lige nede under de to helt store, jamen der har vi Jyske Bank, som øh, er den, den, den største af de mellemstore. Og grunden til, at de øh, er den største af de mellemstore, jamen det er jo, at de for nu lidt mere end fem år siden købte BRF-kredit, som gør, at, at Jyske Bank er en pænt mellemstor dansk bank. Jeg tror selv, at de vil kalde sig en meget stor bank, det kommer lidt an på, hvad for størrelsesforhold, man kigger på det.
0: Ja, fordi jeg ville da også, tror jeg, have tænkt at putte dem op sammen med, med de store. Ja, hvor stor er forskellen fra de store til de mellemstore? Jamen,
1: det kommer lidt an på, hvor du, hvordan du definerer en bank, om du definerer den som bank plus realkredit, eller du definerer den overvejende ud fra sin bankandel. Okay, okay. Så hvis man kigger på det overvejende ud fra bankandelen, jamen, så er Jyske Bank... En, en, en dramatisk, hvis jeg må sige det sådan mindre end okay. de to store, hvis man kigger inklusive realkreditaktiviteterne, så er det sådan at så ser billedet lidt øh, anderledes ud. Det er faktisk sådan, at Jyske Banks realkreditaktiviteter er ikke dramatisk mindre end de realkreditaktiviteter, som Nordea, de har, altså i Nordea-kredit. Så i den henseende, så kan man sige, det afhænger lidt af, om yes. du siger bank og realkredit, eller men om du Men hvis man siger det samme
0: og siger begge dele, så vil Jyske stadigvæk være nede i mellemklassen. Så vil
1: Jyske stadigvæk ja. være en klar nummer tre, men de vil stadigvæk være noget mindre God. end de to. Hvem
0: har vi ellers i mellemklassen? Hvis
1: vi sådan kigger på øh, niveauet under Jyske bank. Der starter gruppe 3, som jeg kalder det, og der ligger en række banker. Der ligger Sydbank, så ligger der den danske del af Svenske Handelsbanken, eller bare Handelsbanken, så ligger der sådan noget som Sparkast Nordjylland eller Sparnord, og så ligger der i hvert fald indtjeningsmæssigt Ringkvind Landbobank, som ved hjælp af de fantastiske vækstrater, som de har haft de sidste mange år, og ikke mindst opkøbet af Nordjyske Bank, som de købte, fra Jyske Bank, jamen der ligger de der 4-5 stykker nogenlunde indtjeningsmæssigt øh, på samme niveau. Gruppe 4, det er så... Og det skal ikke lyde negativt eller noget som helst andet. Men gruppe 4, det er sådan lidt mere restgruppen. Og restgruppen, det vil sige bankaktier eller banker, som i overvejende grad er det, man kunne kalde regionale eller lokale, mere med tryk på de lokale. Og det er alt fra små og mellemstore banker, og så måske opstørrelsesmæssigt til noget, der rimer på sådan noget som Vestjysbank.
0: Altid også. Så fik vi lige ridset landskabet op der, og det er faktisk meget fint for sådan en som mig, fordi jeg ved ikke så meget om danske banker. At se den der tredje klasse med Sydbank og Handelsbanken, Spar Nord og Ringkøbing Landbibank, at det faktisk er nogen, der er... På en størrelse, som giver mening at investere i. Det, det tænker vi kommer lidt tilbage til. Mener du, at man bør have bankaksjer i sin i sin portefølje og, og i så fald hvorfor?
1: Skal man have bankaksjer eller skal man ikke banker? Det kommer an på, hvad for en invester man er, hvor bredt øh, man investerer og ønsker man at afspejle sådan som økonomien ser ud i Danmark. Så skal man have bankaksjer.
0: Ja, så skal man jo faktisk. Altså hvis man tager verdensmarkedet, så ligger det omkring 16-17 procent, ikke? Af, af finan den finansielle sektor fylder.
1: Ja, det skal nok passe. Så man ja. kan sige, at hvis du ikke har nogen bankaksjer så er det ikke sikkert, at det giver dig et afkast. Det er bare et aktivt tillid- fraval af, af bankerne, hvis du enten har mere eller mindre end de 16-17 procent. Hvis man kigger de seneste år, jamen, så må man klart sige, at så skulle man ikke have haft bankeaktier. har haft det rigtig, rigtig skidt øh, af tre årsager, tror jeg. For det første, jamen, så har alle bankerne i Danmark de har, fået, de har været med til at bære de tæsk som danske banks. Øh, Uh, ageren i Estland har, har gjort, det har simpelthen der sat uh, danske banker og bankaktier i et negativt lys. Så sådan, hvidvæsk, hvidvæsk, skandaler ja. Sådan er det bare. Den anden ting, det er, at uh, de danske bankaktier i et vist omfang jo afspejler, at de ligger i Europa. Og hvad mener jeg med det? Jamen, hvis man i 2008 havde købt en øh, global øh, bankaktie, så ville man have fået øh, et, et givet afkast, som ikke er fremragende. Men hvis man sådan lige stiller skarpt på det, og så siger, hvis du havde investeret en krone i en amerikansk, et amerikansk bankindeks, og en krone i et europæisk bankindeks, jeg snakker ikke i et dansk bankindeks, Nej. men i et europæisk indeks, så ville der nogenlunde ske det, at du vil have set, at de amerikanske banker, ligesom de europæiske banker, de starter med at falde 60 under finanskrisen. Bum! Og der er nogen af dem, der ikke klarer godt. Men der, hvor den store forskel så kom efterfølgende, det var, at mens de amerikanske banker er kommet tilbage og har klaret sig med udgangspunkt i 60 ned, det vil sige indeks 40, så er de i dag indeks 120, det vil sige de amerikanske bankaktier, ligger i dag i al væsentlighed i gennemsnit noget højere, end de gjorde umiddelbart før vi havde det højeste aktiekurs. Hvis vi kigger i Europa, så ser billedet helt anderledes ud. Så til, fra de indeks 40, hvor de amerikanske banker er gået op til indeks 120, svarende til en tredobling, jamen, der så man faktisk de europæiske banker de halveret, halveret altså fra indeks 40 ned til indeks 20, og så. Basically, mere eller mindre, så er de sådan set aldrig kommet op derfra, de er kommet lidt op, men i virkeligheden så står vi med en udvikling, hvor det at have europæiske bankaks, og desværre også danske bankakser de sidste 10-11 år, det har været en rigtig, rigtig, rigtig skidt forretning. Så skal man have bankakser over en længere periode, hmm, det er der sådan set, i hvert fald i de umiddelbare foregående 10 år, ikke så meget, der egentlig tyder på. Det var årsag nummer to. Altså for det første, skandalen og for det andet, at vi ligger i Europa, hvor bankaktierne har haft det svært. Men der er også en tredje ting. Den en tredje ting, som er fællesnævnen, ikke kun for de danske, ikke kun for de skandinaviske, ikke kun for de europæiske, men også for de globale banker, jamen det har jo været, at vi har set, at renterne er faldet rigtig, rigtig meget. En ting, det er, at renterne er faldet meget, og det i sig selv har haft en, en negativ indflydelse på den rentemarginal, som bankerne de skal leve af. Rentemarginalen er jo forskellen mellem, Bankernes indkøbspris på penge og bankernes udsaldspris på penge. Og når marginalen falder, så falder indtjening. Ja. Samtidig er der også sket det, at myndighedernes krav til, at bankerne i meget større omfang, end det har været tilfældet tidligere, skal kunne finde ud af, hvem er du som kunde, hvor har du dine penge fra osv. osv. Det har gjort, at samtidig med, at din bruttofortjeneste har været under pres, så er der også sket det, at man har skulle have væsentligt flere omkostninger til at sikre sig, at der ikke er nogen, der laver nogle forretninger, som de ikke har lovlig adkomst til. Marginalen, når du kigger på bankaktier, det er evnen til at forrente egenkapitalen. Hvis der er et nøgletal, som du skal fokusere på, udover det, som de regulatoriske myndigheder fokuserer på med solvens og mm. din kapitaloverdækning og alle mulige andre ting, så når du er investor, så det Afgørende nøgletal, det er evnen til at skabe egen Og der er det sådan, at kigger du, øh, håber jeg ikke at foregribe begivenhedernes gang, men kigger du på, hvem der har været gode til det, jamen så må man sige, at dem der har været absolut bedst til det i Danmark, er de store og de mellemstore banker, jamen det er Ringkabing Landbobank. De er helt i deres egen særklasse. Vest Vestalks er sponsoreret af Spotlight Stock Market. Spotlight er markedspladsen, hvor investorer og vægtselskaber mødes, hos Spotlight er det enklere og trykkere for selskaber at være noteret.
0: Hvis man nu stadigvæk gerne vil have noget finans, er det så øh, forsikrings, de danske forsikringsaktier blandet med nogle globale bankaktier, man skal kaste sig ud i?
1: Man kan sige, at billedet ser meget polariseret ud inden for den finansielle sektor. For hvis du hvis du kigger på bankaktierne, så har det ikke været nogen, hverken nogen danske roser. Det har i hvert fald været nogle roser, med mange torner i at være investor. Og hvis du så kigger på forstændingsselskaber, så er det fuldstændig fantastisk. Hvis du havde købt aktier i Top Danmark eller i Tryg, så vil du stå tilbage med et fænomenalt afkast. Og det er fordi, det er to helt forskellige forretningsmodeller. Top Danmark har været super disciplineret til at sige... Vi laver skades- og livsforsingere i Danmark, hverken mere eller mindre.
0: Er, er vi investorer ved at glemme nogle af de her dårlige historier om bankerne?
1: Nej, det tror jeg faktisk ikke. Og det er jo, jeg, jeg er jo faktisk måske venten om at så sige, at medierne, de mener alle dem, som ikke har været i forbindelse med en dårlig historie i bankerne, alle dem, som faktisk ikke, ikke er kunder i Danske Bank, at der må være noget rotten in the state of Denmark. Så nej. På ingen måde er man ved at glemme de der ting. Jeg synes uh, i dagligdagen nok, at der bliver slået lige godt og vel og grundigt uh, på nogen.
0: Synes du det er for meget? Ja,
1: det synes jeg, jeg klart. Det er helt sikkert, at uh, der er nogen, der fortjener nogle tæv. Der er nogen, der har enten gjort noget, de ikke skulle, eller også er der nogen, der har gjort for lidt i forhold til det, som man med rette kunne forvente. End of story, det er der slet ikke tvivl om.
0: Er der andre end, uh, nu, nu trækte du uh, Ringkøbing Landbobank frem som nogen, der faktisk havde klaret sig... Godt. er der andre, der har klaret sig godt?
1: Hvis man kig... altså, eller
0: hvor det bare går nogenlunde i øjeblikket? Er der nogle steder, vi, vi med ro i sindet kan sætte lidt penge?
1: Jamen altså, bankerne, det, er ikke, det er jo ikke sådan, at bankerne ikke tjener penge. Men bankerne tjener bare ikke særlig mange penge. Og så kan du sige, at det noget problem. Ja, det er faktisk et kæmpestort problem. Og det er fordi, hvis ikke øh, investoren har tiltro til, at bankerne de tjener penge, hvis ikke en storandel tiltro til, at de kan få et afkast af deres investeringer, så er det ligesom alle mulige andre øh, investeringer, så ønsker de ikke at investere, Ej. og det vil så betyde, at når den næste krise kommer, det er ikke et spørgsmål om den kommer, det er bare et bare spørgsmål, om den kommer, for det gør den altid. Jamen så vil bankerne ikke have nogen mulighed for at blive rekapitaliseret. Det vil sige,
0: er de har ikke nogen ballast. Længere? de har ikke nogen
1: ballast. deres indtjeningsevne er blevet øh, er i ringere, og, og det, øh, så, så derfor, når jeg samtidig hører nogle overskrifter, der hedder, jamen der er jo ikke nogen kriser, fordi øh, danske banker eller andre tjener stadigvæk 10 milliarder kroner, og det er sådan set en, undskyld mig at udtrykke, det er et meget dumt udtryk, fordi det kan man faktisk ikke rigtig bruge til noget. Det svarer nogenlunde til at sige, at, at, at der er meget vand i Atlanterhavet, fordi vi ved ikke rigtigt, hvad vandstanden egentlig skal være, og det, det vi hele tiden skal sige, det er, hvor meget tjener en given institution i forhold til det forretningsomfang, man har, så er vi tilbage igen til evnen til at lave rente. Jeg skulle lige til at sige det. Ja. Så det er det der gør sig gældende. Det er et dumt udtryk. Det er et, det er et udtryk for arrogance, når man ligesom siger, jamen, der er ikke rigtig nogen krise. De kan godt betale noget mere til samfundet, fordi de tjener 10 milliarder kroner. Så skal
0: vi i stedet for sige, men hvad er deres evne til at forrente egenkapitalen?
1: Evnen til at forrente egenkapitalen og jo ultimativt evnen til på et eller andet tidspunkt, når den næste krise kommer og tiltrække noget ny risikovillig kapital, så vi som samfund har glæde af, at vi har et velfungerende banksystem. Men man hører meget ofte, at der er, meget, der er rigtig meget politik i det her, og meget, meget lidt finansiel viden fra udvalgte grupper, som taler væsentligt mere, end de lytter.
0: Hvordan ser indtjeningsforventningerne ud i de kommende år i danske banker? Jeg tænker, hvis, når renten er så lav, som den er, og mange siger, at det kan den fortsætte med at være et godt stykke tid, hvad skal de tjene penge på? Det er... Hvis der ikke er nogen af os, der har lyst til at investere, så får de jo heller ikke nogen penge udefra?
1: Det er et super godt øh, spørgsmål. Jeg tror, det er et langt stykke hen ad vejen årsagen til, at aktiekurserne er faldet så meget, som de har været, og at prisfastsættelsen afspejler bankernes evne eller mangel på samme til at tjene penge. Så man kan sige, at det som bankerne er blevet ramt af de sidste to år, det har været Estlandssagen, det har været stigende omkostninger til at undgå fremtidig hvidvask, og så har det været den her krympende forskel mellem indkøbsprisen på penge mm. og udsalgsprisen ja. på penge. Så kan man sige, hvad, hvordan ser fremtiden hvad så ud? Jamen det der kommer til at ske for mig at se, det bliver, at bankerne de er tvunget til at gøre to ting, og danske bank er i gang, nemlig at digitalisere noget mere og reducere sine omkostninger. For modposteringen, hvis det nu det har været en t-skitse i, øh, øh, når man skal lave regnskaber, modposteringen til en faldende indtjening, jamen det er jo faldende omkostninger. Og 65 til 70 af omkostningerne i pengestudier, det er ansatte. Så der er for mig at se ingen tvivl om, at rentemarginalen vil stadigvæk være lav forhåbentlig ikke lige så lav som nu Uh, udgifterne til at håndtere og undgå uh, hvidvask vil stadigvæk være relativt høje. forretningsomfanget eller væksten i din forretning vil være meget moderat så derfor så er man tvunget til at få, at få omkostningsprocenten som er omkostninger i, i procent af din indtjening den er man tvunget til at få ned og hvordan får man den ned? og
0: der er ikke andre steder at skære end, end de ansatte?
1: nej, det er, altså når, når de ansatte udgør 65-70% af de samlede omkostninger. Så kan du godt se, så kan man godt vedtage, at nu må man kun drikke et glas vand om dagen, eller kun drikke en kop kaffe om morgenen, eller nogle andre ting. Og det kan man jo sådan set sige, det kan godt være at det er en god idé. De bare... Ikke noget, det forslår som en træder i er der ikke også helvede. noget
0: ansættelsesstop nu i alle, øh, i de store banker?
1: Jo, men ansættelsesstop er jo én ting, men ansættelsestop, som sådan øh, løser ikke de udfordringer, vi får vi på bortsægt. Vi skal bort med nogle af
0: dem, der er også.
1: Vi skal, man, skal, man skal simpelthen have digitaliseret sådan, ja. så de omkostninger til at producere en ydelse, de kommer ned. Så jeg tror ikke, man kommer udenom, at man kommer til at reducere markant i bemanding og i personaleomkostningerne. Simpelthen fordi, det er to tredjedel af de samlede omkostninger, og omkostningerne mm -hmm. de skal dramatisk ned. Og hvis ikke bankerne de gør det, så kommer der nogle nye banker mm -hmm. eller nogle nye fintech virksomheder, som sørger for at gøre det for bankerne. Som er
0: digitale fra starten ja, af, ikke? som ja. sørger
1: for at gøre det, som bankerne ikke selv kan finde ud af, ja. nemlig for reduceret omkostningerne. Og så skal bankerne nok øh, komme derned, tror jeg, for om ikke andet, så får de et meget stort vink med en meget stor vognstang. Ja.
0: Hvad kommer alt det her til at gøre ved, 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 ved priserne, altså ved aktiekurserne, hvis de sætter gang i, i fyringsrunder, og det går for langsomt, og, ja, ja, man kan og de er jo allerede i gang derude? Ja, man kan der sige, hvis det,
1: hvis, det går, hvis det går for langsomt, og indtjeningsevnen den ikke kommer op, jamen, så, er det sådan, at, så tror jeg, at der vil være nogle aktivistiske investorer, som enten forlader bankerne, fordi de er investorer i dag og ikke gider at vente længere, eller også, så er der nogen, der ligesom sender et vink med et vognstang til bankerne, om nu skal de altså spise processen op. Så jeg tror meget på, at markedsvilkårene øh, nok skal få det her op. Må jeg prøve at komme med et eksempel ja, på det? Ja, ja. Hvis vi kigger på Danske Bank i dag, så er det sådan, at Danske Bank har meldt ud, at deres indtjeningsevne, mål som evnen til at lave egen skal udgøre et sted mellem 9-10%, når vi kommer frem til 2023. 2020 bliver et mellemår, der har man sagt, at man skal lave 5-6%. Øh, de skal have noget personale, de skal være digitaliseret yderligere osv. Prisfærdsættelsen i Danske Bank den afspejler i dag, at Danske Bank er i stand til at lave et sted mellem 5,5 og 6 procent i egenkapitalforretning. Så det er nemlig sådan, at det nøglet, at man som svarer til egenkapitalforretning, det er kursen i forhold til den bogførte egenkapital, og den ligger i øjeblikket omkring sådan mellem 0,55 og 0,60 i Danske Bank. Hvis Danske Bank i 2023 ville være i stand til at lave 9-10% egenkapitalforretning, så vil Danske Bank til den tid være bogført eller være blevet prisfastsat, tror jeg, til cirka den bogførte egenkapital. Og det vil i målt i afkastmæssige muligheder sige, at hvis Danske Bank om tre år kan lave den indtjeningsevne, som de, som de har stillet investorerne i udsigt, jamen så er der plads til en 80-90% stigning til den tid, nemlig en aktiekurs, som ligger væsentligt tættere på de 200, end det ligger på de nuværende 108-9 stykker. Så det er sådan et potentiale for Danske Bank. Er det realistisk? Jeg tænker, det, er det
0: virker som meget kort tid at skulle... Det tror
1: jeg da, det tror jeg da er meget realistisk. Jeg vil da faktisk sige, at tre år det må være worst case, Okay. Og det er simpelthen fordi, at fremtiden er nu. Man har ingen tid at spille, og hvis det, jeg tror, der at investorerne de står og tripper ude, og så siger de, hvis jeg i 2006-7 stykker har købt danske bankaktier, så har jeg faktisk ikke rigtig fået noget afkast. Hvis jeg i 2015-16-17 har købt danske bankaktier, så har jeg ikke fået noget afkast. Hvad hvis jeg i
0: 2020 januar køber danske bankaktier?
1: Jamen, kan jeg jamen. så
0: forvente en, en stigning i løbet af de næste tre år?
1: Jamen det kan jeg da slet ikke forestille mig andet. For hvis ikke det sker så er jeg ret overbevist om, at så vil med storene, så vil de stemme med fødderne, og så vil de sige, nu stemmer vi altså den nuværende ledelse og den nuværende bestyrelse ud, og siger, jamen der er sikkert brug for noget andet. Og det er simpelthen fordi en egen på 5-6%, det giver ikke noget øh, øh, rigtig godt afkast. Og på den anden side, så er det også sådan, at når danske, de danske banker og hele verden igen løber ind i en finansiel krise af den ene eller den anden kaliber om et år, om to år, om et eller andet, så hvis ikke du forandrer dine penge bedre, så kan du ikke tiltrække egen kapital, som er aktiekapital, eller også så kan du heller ikke tiltrække dig fremmed kapital, altså de øh, investorer, som skal stille noget funding og ting og, ting, og til rådighed. Så failure is not an option, og det er ikke en option, ikke at forbedre indtjeningsevnen op imod de her 9-10%, fordi det er ikke konkurrencedygtigt. De finansielle formidlere, de vil sige nej tak, og investorerne de vil sige, at det her, det er ikke noget, vi gider at investere i.
0: Godt, så har vi tre korte spørgsmål her. Hvilke bankegang synes du er mest oplagte at lægge billet ind på nu?
1: Jamen, man kan sige, jeg skal jo være en lille smule varsom med at sige det her, for det, det rimer sådan lidt på, øh, det, det rimer på rådgivning, det gør og det giver jeg jo ikke, men jeg kan give nogle guidelines. Ja. Yeah. Så hvis man ligesom siger, at man tror på, at Danske Bank, vil være i stand til at lave en 9-10% egenkapitalforrentning frem mod 2023, så er der tæt på en fordoblingspotentiale her, så kan investorerne selv spørge sig selv, om de synes, det vil være et konkurrensdygtigt afkast.
0: Yes, det Hvis synes jeg.
1: Hvis man så skal kigge på de selskaber som historisk har gjort det rigtig, rigtig godt, jamen så må man bare sige, at Landbrugsbank, de har gjort det fuldstændig fantastisk, de laver 15-20% egenkapitalforandring, der gør, at de som den eneste af de rene banker, bliver prisfastsat på et sted mellem 1,6-1,7 gange den bogførte egenkapital. Man bare sige, at pengene de passer, deres evne til at tjene de penge, som investorerne synes er interessante, jamen den har bare været fenomenal.
0: Er der og, andre end de to?
1: Og så kan man sige, den tredje, kan man sige, det er, kan man forestille sig, at der kommer nogen fra den gruppe, man kunne kalde runner-up, som enten kunne være Sydbank, Jyske Bank, Spar Nord, øh, og eller nogen af de lokale pengestudder. Spørgsmålet er, om Jyske Bank ikke skal til at tjene nogle flere penge, om Jyske Bank ikke skal have tilpasset øh, sin omkostningsstruktur, Jyske Bank, burde have muligheden for at tilpasse sin omkostningsstruktur til den virkelighed, som der er der nu. De burde have en rigtig god mulighed for inden for det næste år at øge deres indtjening med 50 procent.
0: Har du afslutningsvis helt kort et par gode råd til de private investorer, som gerne vil være investeret i den danske finanssektor?
1: Ja, man kan sige, at det helt afgørende, man skal kigge på, det er evnen til at lave egenkapitalforandring. Evnen Godt. til at lave egenkapitalforandring, den, den bliver afspejlet i kursen i forhold til den øh, indre værdi. Og hvor
0: er det, man ser det som, som øh, ny eller bare lidt erfaren privatinvestor? Hvor de,
1: kigger man? Det kigger man faktisk i regnskaberne, så går man ind. Enten så er det faktisk sådan, at bankerne, stort set dem alle sammen, er så flinke at skrive egenkapitalforandring. Godt, så, øh, så de skriver
0: det helt tydeligt. De skriver
1: det faktisk helt tydeligt. Og hvad
0: skal tallet så være?
1: Egenkapitalforandring skal jo gerne være så høj som overhovedet muligt. Øh,
0: kan den være 100?
1: Nej, det kan den ikke. Så, den, hvis, så hvad er rummet? Hvis vi skal kigge på udfaldsrummet, jamen så er den jo, øh, hvis vi starter med at sige, at, at 0 punktet er 0, kan man sige, at vi kun bevæger os i positive hensene, altså selskaber, der har øh, positiv indtjening, jamen så kan man sige, at der hvor bankerne er der i dag, Sydbank og Jyske Bank og nogle af de andre, de laver en 5-6 procents egenkapitalforandring, og Ringkøbing Landbobank, de laver aktuelt noget, der ligner en 15, 16, 17, 18 Og det stykker. sagde du
0: bare rigtig godt.
1: 15, 16, 17, 18, det er fuldstændig fantastisk. 5-6, det er fuldstændig utilstrækkeligt.
0: Okay, så vi har minus i den ene og plus i den anden, ja. altid Så Så jeg vil sige, et eller andet øh, om, omkring 10, så, så er det okay? Ja. Det var også det, du siger, at den Bank går efter? Ja, ja,
1: hvis man øh, år efter år efter år efter år kan lave 10% egen så kan du i virkeligheden sige, at så er det det, der er basis for, at din aktie kan stige med 10%, fordi givet du har et fast forhold mellem dine input- og dine output outputfaktorer, og du hele tiden lægger 10% oveni, jamen så er det jo egentlig... Det, der gør, at de 10% ekstra, der bliver tjent, enten kan blive konsolideret ind i virksomheden, de lægger dem i pengekassen, eller så kan de komme ud til dig i form af udbytter, og eller så kan du lave en kombination af det og købe aktier tilbage.
0: Så er det, det, er dit, det er dit ene store gode råd, det er at kigge på egenkapitalforandringen. Ja. Godt. Tusind tak, fordi du vil være med. Velkommen. Du derhjemme kan følge Ophelia Vest på Facebook, Instagram og YouTube. Feedback er altid velkommen. Har du risrose forslag, så send os en mail på kommunikationsnabel af Du er også meget velkommen til at give os en rating ind på iTunes. Du kan komme ind i Aktieklubben Danmark og Kvindelotion inde på Facebook, som er vores to store investor-communities, hvor vi efterhånden øh, har snedet os op på 8.000 medlemmer. Du er også meget, meget velkommen til vores store festival, investeringsfestival, Nordic Invest Camp, den 28. marts, hvor vi bliver 1000 mennesker i 12 timer på tre scener med 60 oplægsholdere. Det bliver helt vildt. Prøv at gå ind på nordicinvestcamp.dk, der kan du se oplægsholderne. Og så er der bare tilbage at sige tusind tak, fordi du lyttede med.